0: Sóc la Mar i avui toca xapa sobre la gestió de la clàssica. Engeguem amb el capítol 10. Per començar, us diré que el món de la gestió és, com en tots els sectors, un mix de moltes coses. En el cas de la clàssica, tot plegat sembla pitjor que la resta, i de vegades penso que així és. Com algunes sabreu, jo em dedico des de fa uns anys a la gestió de coses clàssiques, i això normalment vol dir muntar concerts de música clàssica i aguantar certs personatges duros de pelar. Segurament el fet que us ho expliqui amb una mica de rabieta deu tenir a veure amb el fet que, en les feines que he tingut, les meies opinions no han estat gens benvingudes i el meu aspecte massa sovint no ha ajudat. Portar tatuatges i no depilar-se segons què no és gens welcome a segons quins puestos. El tema de la gestió és, molt sovint, tan xungo com sembla, sobretot quan t'endinses en els intríngulis de la clàssica. Però, per sort, ha ties guais i enrotllades que sobrevivim i que, per sort, ens coneixem entre nosaltres. D'aquesta manera, mantenim l'esperança que algun dia, entre totes, aconseguirem enderrocar el sistema tan ranci, conservador i elitista que envolta la gestió de la clàssica. Per començar a entendre com van els fogons de la clàssica, cal entendre totes aquestes coses de les que sempre us parlo. La reansietat general, la poca adaptació al món que ens envolta, la desconnexió que sembla que hi hagi entre el món real i el de la clàssica, bàsicament. No és d'estranyar que quan t'endinses en el món de la gestió, i que consti que jo sóc una pringa del copón en aquest sentit, et trobis amb uns personatges que semblen sortits d'una novel·la petit-bourgeois fa 150 anys. I és que aquests personatges encara existeixen, i són la gran majoria de la gent que mou el cotarro clàssic. Ara us pensareu que exagero, però perquè us feu una idea del que us estic parlant, us posaré un exemple que vaig viure en la meva pròpia pell. Fa quants anys em van agafar per treballar en un lloc de la zona alta de Barcelona, però molt alta. Allà es feien concerts de cambra cada 15 dies i el lloc era superbonic. L'equip humà que treballava allà estava format per un jardiner que tenia 70 anys i tot el dia fumava, una secretària que en tenia 65 i també fumava però era la millor, jo mateixa i el senyor de la casa, de qui no en direm el nom. El màster de la casa tenia en aquella època 85 anys. No sabia fer servir el correu electrònic i per tant em feia imprimir tots els correus que reïem per guardar-los en un carpesano i llegir-se’ls amb calma al cap d’uns quants dies. Aquest senyor, abans de cada concert, s'aixecava i agafava el programa de mà que havia escrit Salvidora per llegir-lo al davant del seu públic fidel, que com us podeu imaginar tenia una mitjana d'edat de 80 anys, i en llegir-lo quedava claríssim qui era el amo senyor de la contrada. No cal dir que ella es dedicava a pagar-nos religiosament cada mes i que la meva presència per ell era simplement administrativa. A l'hora de la veritat, però, la guapa que es dedicava a programar coses amb cara i ulls era jo i la que meditava cada dia per no tirar-se per la finestra quan li veníem els retalls de diari perquè els guardéssim al el carpessano de la premsa era jo. I què creieu que em va dir quan li vaig proposar que pilléssim un detàfon per poder-li cobrar a la penya que arribava fins a poc on sense caix? Doncs que ni parlar-ne, que era un liu i un mal maldecap innecessari. Whatever. Aquesta anècdota, que sembla sortida d'una sitcom, no me la invento. I, de fet, gairebé no he exagerats perquè us en feu una idea. I per què parlo d'aquest senyor i del seu Dream Team? Doncs per poder-vos fer cinc cèntims de tot plegat i perquè rigueu una estona. I ara toca explicar-vos una cosa que jo he descobert a base d'hòsties. I és que, com que la clàssica és tan magnífica per gent tan intel·ligent, rica i conservadora, o com a mínim així ens la venen, passa massa sovint que s'entén com a alguna que s'ha de fer per amor a l'art. I és per això que les persones que s'hi dediquen solen ser penya que viu de rentes xagantines que van saltant de càrrec en càrrec i tiro perquè me toca. Ara potser algunes de vosaltres esteu flipant, i és que és per flipar realment. Moltes institucions de la clàssica, sobretot privades, tenen un funcionament estrany si el comparem amb la resta de sectors. I és que moltes tenen jefes que no cobren o que cobren d'altres maneres, per dir-ho finament. Això passa perquè moltes d'aquestes institucions són suposadament sense ànim de lucre i, per tant, en teoria no tenen beneficis. Després resulta que la majoria d'aquestes persones tenen propietats i un llarg, etcètera. I és que, a veure, vosaltres coneixeu algú que pugui permetre's el luxe de treballar sense cobrar? No, oi? Doncs és que jo tampoc. I on quedem les ties com jo, que necessitem una feina per cobrar el nostre sou i poder anar a comprar alguna cosa al Veritas, o de tant en tant? O poder-nos pagar la teràpia que va a l'ull de la cara i que és imprescindible per aguantar aquests jefes? Doncs bastant lluny d'aquestes cúpules, la veritat, ja us ho dic jo. deixant de davant d’aquestes coses tan desagradables, anem a per coses més interessants. Qui tria i deixa de triar el que són a les sales de concerts? Doncs en la seva gran majoria, aquests senyors dels que us parlava, suposo queneu perquè tenim un problema, no? En la seva gran majoria els personatges que es dediquen a la gestió per la moral art tenen una aura de filàntrop i de mehomen empadernit i massa poques vegades és real i creativa. Aleshores, les gestores de la clàssica com jo i com tantes altres topem en parets massisses de paternalisme i amateurisme, en el mal sentit de la paraula. Però que no decaiga. Per sort, hi ha espais que socorren i que ho aconsegueixen. I hi ha moltes persones creatives, currantes i meravelloses que fan que el sector no sigui tan depriment com sembla. malgrat doncs. La programació o el que són els sals de concerts pot escollir-se o bé per fer diners o bé per crear una programació interessant i digna. I no, no poden ser les dues alhora. Per fer pastes programen els grans noms masculins de la clàssica, els que totes hem sentit milions de vegades. I per fer una programació digna, interessant i sobretot relacionada amb el món que ens envolta, s'haurien de programar obres de compositores, de persones racialitzades, de persones trans i un llarg etc. Això seria necessari per establir un vincle entre la clàssica i la vida real, un vincle que ara mateix sembla que no existeix. En els cercles de la clàssica sempre es parla del mateix. Com hem de fer-ho perquè la gent escolti clàssica? Com s'ha de traure nous públics? Sembla que es parli d'algú impossible i màgic. Doncs no, penya, simplement s'ha de tractar de la mateixa manera que es tracten la resta de disciplines artístiques, traient-les de la vitrina, acostant-les a la gent i deixant d'estar protagonitzades per personatges anacrònics i horribles. Atentes, hi ha un altre problema del que encara no us he parlat. I és que si a les unis no es tracta la clàssica com una cosa viva, és normal que després la gent que es dedica no us apiga a fer. Segurament us haureu fixat alguna vegada en les fotos de promo dels concerts de clàssica o en les imatges dels discos i dels CDs dels solistes, no? El que semblen de fa 30 anys o més. Doncs això té a veure amb el que us comentava. Sembla que aquesta gent es dediqui a una disciplina que ja hauria d'estar morta no a alguna que la gent de 19 i 20 anys està fent a diari i com una carrera. I com s'aplica tot això a la pràctica? Doncs la veritat és que no us ho sé dir, però m'atreviria a endevinar que hi ha diverses coses que podem fer per canviar-ho. De bones a primeres, denunciar els tractes i abusos de poder. Creieu-me que en la clàssica estan extremadament normalitzats, tant en els àmbits administratius com artístics. Després, recicla tot el corpus d'obres, de compositores i dogmes que han nodrit i segueixen nodrint els conservatoris, eliminant o posant en context tot allò que sigui de moral dubtosa. No s'hi val més allò de «és que era una altra època», prou hi ha. I mica en mica, si tot això es posés en pràctica, el sector aniria canviant pel seu propi ves. O això és el que jo penso. És obvi que canviar-ho és una cosa que costarà anys i panys, però mica en mica ens en sortirem seguríssim. Per sort, i com en la majoria de sectors, les dones joves i correntes estan pertot arreu i són molt més modernes que la majoria dels seus companys, que tenen una llista de referents rancis i conservadors que no se l'acaben. Nosaltres, en canvi, estem soles en aquesta llista i per tant podem fer una mica el que vulguem. Sí. El consultori clàssic. Hola, què tal sóc la Montser? Ehm, uh, doncs tinc una pregunta per la mar i l'orella fortiva. Uh, jo no en sé gaire d'òpera ni res, i llavors quan vull escoltar les grans òperes, bé, em m'adona de que hi ha molts directors diferents i directores i tal, i no sé mai quin triar i quina és la millor opció, etc, i no sé si ens podries donar unes pistes, potser estic demanant una cosa molt complicada però suposo que si sonen com Luis Cobos i ens ha de dir que no, no, que això no està bé. Bé, i ja ens diràs, gràcies. Que complicat! Jo personalment vaig començar a escoltar Clàssica a la ràdio i amb aquells CDs que venien amb els diaris que eren com llibres, CDs, llibres i coses així. De fet, a cares als meus pares encara hi deuen tots. Per tant, penso que quan es comença a escoltar algun tipus de música concreta, en el cas de la clàssica més que és tan gegant i són tan segles i tan gèneres i subgèneres i tot això, el millor és remenar i remenar fins que trobis alguna cosa que t'agradi. Igualment no cal patir. Tinc unes llistes superplenes de música, superguais, de tots els temps. En el nostre és Amb quin personatge històric t'aniries de dir res? Amb quin personatge històric? mort i amb quin personatge històric viu. Doncs com a personatge històric del passat triaria la nostra estimada compositora Ethel Smith perquè m'expliqués tot el rollo de la presó, de les sufragistes angleses i tot això. I com a personatge històric del present triaria a la Super Susan McClary una musicòloga nord-americana perquè em fes una lliçó express de musicologia feminista. Però crec que en aquesta birra la Clàudia també hi hauria de ser. I avui tenim una very special guest al nostre superestudi, que és la meva germana. Ué! Ué! Què passa, Alba? Què passa? L'Alba té una super pregunta per nosaltres. Ens preguntàvem si una òpera ha de ser sempre a un auditori gegant o també pot ser en un centre cívic qualsevol. Gràcies per la vostra pregunta i el vostre interès. Mm, a veure, les òperes es poden fer a tot arreu. A les òperes, a les òperes, cases d'òpera, si es fan, doncs és perquè l'acústica és diferent i l'escenari és més guai i hi ha uns vestuaris que flipes i bla, bla, bla. Per exemple, al Liceu hi ha el departament de perruques, el departament de vestuari, l'arxiu on es guarden totes les partitures i tot això. En un centre cívic segurament no. Però en un centre cívic es poden fer coses que a les òperes no es poden fer, com per exemple pues, fer una òpera una mica més eh, d'estar per casa i que per tant el públic no estigui super supercohibit perquè no saben què ha de fer. O sigui, la resposta és sí, es pot fer tot arreu. moraleja de tot aquest capítol és que s'han de crear referents sants inspiradors. No d'homes malvats, maltractadors i dèspotes, sinó de relacions sanes, creatives i interessants. Precisament perquè està tot per fer, tenim molta feina. I amb això avui us despedim. Adeu! Adéu penya! Adeu, penya. <laughs>